0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le jeudi 2 février 2017. Je suis bah, avec une équipe partielle de DevApps aujourd'hui car Christophe n'a pas pu nous rejoindre malheureusement. Il est repris par des des problèmes professionnels apparemment. Et bah, en tout cas le meilleur de l'équipe est là hein, puisqu'on a déjà au moins Richard. Bonjour Richard, tu vas bien Bien et toi Bah, Parfaitement, toujours hein. On toujours en forme et on fait tout ce qu'il faut, et puis on va avoir des, un sujet entre autres aujourd'hui qui est très intéressant, donc c'est euh, d'autant mieux. Mais donc Richard, tu, tu nous as trouvé aujourd'hui, non pas un invité comme d'habitude, mais deux invités aujourd'hui, et c'est pour nous parler de quoi
1: Oui, aujourd'hui on va donc parler de ASP.NET Core. Donc nous avons Sébastien Pertu de Microsoft France et Rui Carvalho de euh, alt.net et ncraft.io. Ben bonjour
0: messieurs, donc, donc, bienvenue. Hein.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, et... On va commencer oui, de, ben, par toi Sébastien puisque tu veux à tout prix prendre la parole alors, alors, non.
2: De... <rire> Bonjour à tous, alors du coup non, c'était pas moi qui ai pris la parole, c'était lui, mais peu importe Ça, ça va met ce si au problème tu... aujourd'hui Il Exactement. va
0: falloir mettre des étiquettes sur le front, mais ça sera pas pratique pour le podcast
2: <rire> Bonjour à tous, et bien, écoutez, euh, merci de m'avoir invité sur ce podcast Donc, ben, Je suis Sébastien Pertus et euh, je suis évangéliste technique chez Microsoft France DX depuis 4 ans euh, J'ai fêté ma 4 année euh, hier
0: ah, ben, Bon anniversaire alors hein.
2: bien Merci bien. à tous
1: et toi, Rui, tu euh, t'occupes de Alt.net et Encraft
3: Alors bonjour, euh, bonjour à tous, euh, merci de m'avoir invité aussi. Euh, donc moi, je m'occupe de sujets beaucoup plus communautaires, c'est-à-dire que je m'occupe de la communauté Alt. Net qui est une communauté .NET euh, orientée euh, open source craftsmanship qui existe depuis euh, 7-8 ans. Euh, et j'organise aussi une conférence internationale de développement euh, qui s'appelle euh, NewCrafts euh, que vous pouvez retrouver sur ncraft.io et puis voilà.
0: Ok, et c'est, c'est des communautés qui sont physiquement situées, je veux dire, on peut
3: Alors, rencontrer ouais, eux quelque part euh, ou pas alors Altnet, c'est, on organise principalement des, des meet up tous les mois sur Paris, donc c'est, c'est des meet up avec quelques lightning talks, puis de temps en temps on fait des coding dojo aussi, mm-hmm. et euh, donc c'est sur Paris, et EndCraft, c'est une conférence à vocation européenne, mais qui se déroule elle aussi sur Paris.
0: Ah oui, ok. Et toi Sébastien, c'est sur Paris aussi que tu es
2: alors moi écoute, euh, donc je, mon job euh, est de, d'aider les communautés à adopter nos nouvelles technologies, entre autres. Et euh, moi je suis plutôt, euh, on va dire, national. Euh, pour ceux qui auraient un sous-entendu un léger accent dans ma voix, c'est que je suis de Toulouse à la base. Ouais. Donc je, je navigue pas mal entre Toulouse, Paris, et puis euh, Lille, Strasbourg et Lyon. Donc ouais. Mais évidemment, euh, beaucoup de travail sur Paris, euh, ouais. vous vous doutez bien. Mais j'aime bien aller me promener en région. Je suis un gars de la campagne.
0: Il bah, faudra pour monter encore un peu plus loin, hein. tu viendras en Belgique d'ici quelques temps si tu veux.
2: C'est vrai, c'est un autre sujet, mais effectivement <rire> c'est, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut, qu'on, qu'on peut voir. Effectivement. On, peut, on verra plus tard. Okay. On se voilà. l'arrache. Voilà, Voilà. <rire> tu, tu, as, tu, as, tu attaques les deux sujets qui font, euh, que sur lesquels que je traite cette année, qui est donc la partie Webfront et la partie .NET Core. Et, euh, et voilà, donc du coup on, on, potentiellement on va venir te voir en Belgique.
0: Oui, c'est ça. Et, donc, et, ben, et vous êtes en plus deux spécialistes forcément du sujet du jour euh, ASP.NET Core. Et donc on va ben, pouvoir peut-être entamer plus concrètement un petit peu ce sujet-là, expliquer aux gens déjà ce que c'est et comment l'utiliser, comment le mettre en place et ainsi de suite. Donc euh, je te laisse la parole un peu Richard.
1: Oui, bien. Et ben, en, en 2001, .NET fait son apparition et immédiatement ASP.NET est largement adopté par nombre d'entreprises. C'est le fer de lance de .NET, la killer app, qui fera que les développeurs se mettront à nouveau au langage de, à un nouveau langage de programmation C Sharp. Il faut ouais. dire que Microsoft avait montré le chemin en adoptant euh, cette technologie, même en version bêta, pour ses propres sites. Au même moment, euh, Microsoft souhait, souhaite faire de .NET, euh, ou plutôt plus exactement euh, la command language infrastructure, une norme ECMA et puis, par la suite, une norme ISO. Mais pour cela, il fallait démontrer que cette technologie soit possible aussi bien sur Windows que sur d'autres plateformes comme macOS ou sur Linux. Mmh. On a donc vu le projet Rotor, euh, renommé par la suite Sherrod Source Common Language Infrastructure, pour faire court, qui démontrait le support sur ces différentes plateformes, donc autres que Windows. Rotor sera d'ailleurs, euh, si je ne m'abuse, le point de départ euh, par la suite pour euh, le projet Mono qui donnera Xamarine euh, plus tard. Depuis, ASP.NET a donc euh, évolué pour scinder en, en deux avec la technologie initiale des Webforms et une nouvelle approche avec ASP.NET MVC en 2007 et puis euh, ASP.NET Web API en 2012. Début, début 2016, on était à la version 4 d'ASP.NET, 5 de MVC. Et Microsoft annonce alors ASP.NET VNext, qui deviendra par la suite ASP.NET V5, puis sera finalement renommé ASP.NET Core 1.0 pour éviter les confusions. Alors, quoi de neuf dans cette nouvelle version Eh bien, elle est open source, multiplateforme, tout comme le feu projet Rotor. Alors messieurs, à votre avis, est-ce que ASP.NET Core, est-ce que c'est un retour en arrière avec euh,
2: ce qui a existé par la, euh, précédemment Sébastien oui. Euh, alors un retour en arrière Je crois pas Je trouve que c'est un peu négatif Comme, okay. comme approche c'est, Par contre c'est vrai que tu as raison de, de dire C'est que c'est quand même un redesign de, D'ASP.NET Ils sont les équipes de production sont reparties pratiquement de zéro pour justement eh bien, profiter de leur expérience d'une part et surtout s'enlever du carcan de, de quelque chose qui a 15 ans d'existence avec tout ce qui a pu être apporté derrière, hein, tout le support qu'on a et repartir pratiquement d'une feuille blanche et du coup pouvoir s'ouvrir à... à alors je ne sais pas si on peut dire la mode ou si c'est euh, euh, ce que ce qu'aime aujourd'hui euh, tout développeur euh, qui fait du web, c'est-à-dire être euh, open source, euh, cross-plateforme, et surtout être adapté aux besoins du web d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, léger, euh, flexible, et qui est capable de, d'utiliser tous les frameworks de dernière génération, JavaScript, Gulp, Grunt, Bower, Angular, etc. Voilà, donc je pense que c'était euh, ce constat-là qui fait que du coup, eh bien.. On, euh, on est reparti de de quelque chose de tout neuf et euh, on a remonté une nouvelle version. Et comme tu disais, on a renommé ça en ASP.NET Core 1.0 et 1.1. Et je trouve que c'est une très bonne idée pour justement faire la différenciation avec euh, ASP.NET euh, du framework d'aujourd'hui. Donc, Donc,
0: Une des grandes forces, c'est, comme tu le dis, c'est l'aspect open source. Pourquoi sont-ils repartis de zéro, tu sais Pourquoi ne pas prendre, parce qu'on pourrait très bien prendre le projet existant, le framework classique, enfin classique, le framework existant, et dire ben, « on va le passer en open source ». Je vais te
2: faire la même analogie qu'avait fait à l'époque David Katu sur euh, quand il présentait Edge et Internet Explorer. Mm-hmm. Si tu veux, c'était compliqué de repartir d'un framework existant qui est donc ASP.NET avec euh, tout le, le legacy qu'il y a derrière. Les, il faut bien comprendre que les équipes ASP.NET aujourd'hui, quand elles travaillent sur la version ASP.NET, on va dire historique, doivent finalement prendre en compte tout ce qu'elles supportent jusqu'à présent avec les bonnes et mauvaises choses. Donc vous dès que tu rajoutes quelque chose dans SPNet, il faut être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose de l'autre côté qui pète parce que euh, on a changé un morceau de code. Donc quand tu repars de zéro, tu dis bon mais on repart sur une feuille blanche et on va n- ne pas avoir le carcan de supporter tout ce qu'on supporte depuis 15 ans avec SPNet c'est donc ça. je pense que c'est aussi ça et aussi le fait de dire aujourd'hui si on veut que ce soit cross-plateforme parce que si ça n'avait pas été cross platform je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir refait une plateforme complète euh, il faut donc qu'on s'appuie sur un nouveau framework qui fonctionne sur Mac et sur Linux et sur Windows et donc du coup, le... du coup on est vraiment obligé de repartir sur, sur quelque chose de tout neuf. Pour entrer un peu dans les détails si on peut être un petit peu technique, il faut savoir que SPNet était basé sur System.Web.dll, qui est une DLL qui faisait uniquement partie de Windows euh, aujourd'hui ASP.NET Core c'est dans le de ce système-là pour être complètement agnostique à la plateforme et fonctionner avec des packages Nougat. Mmh. Je pense qu'on reviendra un peu plus tard dans le talk sur tout ce qui est modulaire et. Oui, c'est on ça, va parce que c'est une, une grande source quand même. <rire> c'est ça, ouais. Du, du, du package aujourd'hui d'ASPNet mais voilà, je pense que ça fait un petit peu de partie on ne pouvait pas, je pense, repartir d'un existant avec autant d'objectifs euh, en tête euh, avec ASPNet, encore une fois, bon, je ne fais pas partie des équipes de développement d'ASPNet de mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité en, en, en disant ça
0: mais donc, un des objectifs, c'est de on va dire, partir de zéro, de recommencer en mettant l'aspect open source, de travailler sur l'aspect multiplateforme, que ça fonctionne Linux, Mac. Mais à terme, je suppose, c'est d'avoir en gros quasiment toutes les fonctionnalités qui existent actuellement dans SPNet et de les retrouver. C'est déjà le cas On sait à peu près On a quel pourcentage, on va dire, de, des bases ou des fonctions de base
2: alors, c'est compliqué de te répondre à cette question euh, parce qu'aujourd'hui, en plus, euh, le, le, le développement de .NET Core, je veux dire, la plateforme .NET Core, hein, au sens large du terme, est, f- est frénétique, hein, euh, surtout avec l'arrivée de .NET Standard qui mm-hmm. apporte, je crois, 70% d'API en plus. Donc, euh, aujourd'hui, à de .NET Core, je n'ai pas les chiffres exacts de la compatibilité avec .NET, mais je pense qu'on doit être à peu près à 60%. Et je pense qu'à .NET Core, la version euh, .NET Standard 2 va approcher des 90%, je pense, ouais, c'est ça. globalement. Voilà. Mais il faut être sûr, il faut être bien clair sur l'objectif aujourd'hui, si on veut résumer, euh, de ASP.NET Core. L'objectif, on va dire, il y a trois objectifs qui étaient importants pour nous. C'était open source, c'était cross-platform, et surtout, c'était adapté aux besoins du web d'aujourd'hui. C'est ça. Alors justement, on, on va laisser
1: parler un petit peu à Rui sur, sur le sujet, parce que euh, le Toulousan, il faut, faut le faire terre <rire> de temps en temps. Hein euh, sur ce côté justement ouverture enfin compatibilité avec les plateformes notamment javascript euh, comme angular euh... qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
3: alors, enfin, euh, déjà juste pour revenir sur euh, sur les sur les origines de tout ça, euh, je, je pense qu'un des un des soucis principaux, euh, justement pour pouvoir faire un truc plus léger, etc. Et surtout le et surtout le, 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 le par rapport aux performances, c'est que la version euh, ASP.NET euh, la la 4, donc, elle était devenue un poil trop lourde avec le temps parce qu'on avait rajouté des choses et puis rajouté des choses et puis rajouté des choses et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, initialement euh, l'idée c'était de, euh, avec ASPNet euh, Webforms, c'était de dire à des développeurs desktop euh, du début des années 2000, de dire bah, voilà bah, en utilisant les mêmes technos vous pouvez euh, faire du web et, euh, et donc du coup bah, euh, ça veut dire que ça s'appuyait sur plein de librairies Windows très grosses il euh, y avait toute la partie euh, système.forms, système.xml et tous ces, ces trucs là et ça avec le temps c'est devenu un handicap donc je pense que c'était vraiment absolument vital en fait, de se dire, bah voilà, bah, on repart d'un truc très léger, adapté au web d'aujourd'hui, euh, de manière à pouvoir virer tout ce legacy euh, qui nous embête aujourd'hui et avec lequel, de toute manière, on ne pourra pas avancer parce qu'il euh, y, a, y a trop de choses qui sont basées dessus. Donc, il faut faire quelque chose à côté parce qu'on ne veut pas non plus péter toutes les applis existantes qu'on ne va pas euh, migrer du jour au lendemain. Donc du coup, euh, voilà pourquoi, enfin à mon sens, on est on est parti sur sur quelque chose de, de nouveau, from scratch. Et euh, du coup, bah, tant qu'à faire, tant qu'à faire quelque chose de nouveau, oui, on va essayer de le faire open source et oui, on va essayer de le faire multiplateforme. Ça paraît ça paraît logique. Et puis comme Sébastien l'a dit l'a, l'a dit tout à l'heure, euh, aujourd'hui, euh, les gens ils veulent ça. C'est-à-dire que euh, on veut éviter, on ne croit plus à cette histoire de dire bah on a des énormes composants euh, qui vont euh, qu'on va coder comme des objets euh, desktop et puis euh, on on ne fait pas attention qu'il y a le web entre les deux, ces trucs-là aujourd'hui les gens, ils n'en veulent plus quoi. Euh, très, très concrètement, ils veulent quelque chose de léger, on veut aussi des choses en ligne de commande, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'on a besoin de la ligne de commande, parce qu'on a ce côté euh, DevOps, etc euh, dans lequel on veut pouvoir automatiser les choses, donc, euh, donc voilà aussi pourquoi la ligne de commande, elle est très importante, et puis on veut, voilà, on veut pouvoir déployer n'importe où, n'importe, n'importe comment, quoi. et du coup avec la ligne de commande par rapport à ta question initiale, euh, bah on sépare aujourd'hui le, le, on sépare complètement euh, le, le, la partie euh, serveur de la partie front et, euh, et tous ces trucs qu'on avait l'habitude de faire avec ASP.NET euh, Webforms et même avec MVC où on tirait les, euh, les frameworks JavaScript sous forme de, 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 de package NuGet, ce, ce, ce qui pour moi était un complet non-sens, euh, il, faut, il faut utiliser pour chaque plateforme. Les, les, les outils adaptés. Donc, si je veux faire du développement front, j'utilise des outils front et je ne suis pas en train de ramener des librairies qui ne sont de toute manière pas à jour via des packages NuGet. Donc, aujourd'hui, bah oui, on a une plateforme serveur euh, qui a SPNet Core euh, qui nous permet de faire des choses simplement multiplateformes. À côté de ça, euh, les, les, la manière dont, c'est, dont les projets sont gérés nous permet de lancer conjointement, de faire appel à des plateformes serveurs comme. Euh, comme comme Bower, comme Gulp, etc., et de lancer toute la partie euh, tooling, euh, tooling JavaScript client. Donc, pour moi, oui, aujourd'hui, on a quelque chose qui est moderne et adapté aux besoins de, du développeur d'aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai, comme tu le dis, euh, si on, on fait juste un, un, un rappel sur ASPNet maintenant, et même le framework, mais ASPNet, bah, ça a presque 20 ans. Quoi. Ça fait euh, dans les débuts des années 2000, où on a eu des premières versions euh, finales qui sont sorties, avec le temps de préparation avant, et le, le marché a évolué avec tout ce qui est IoT notamment. Si maintenant on se dit on, on veut sortir et mettre un, un système sur un, un mini PC ou un mini système, un mini device euh, dans une entreprise ou dans un, un parc IoT c'est vrai que s'il faut se balader avec tout ce qui est euh, System Forms euh, ou même MVC complet, ça te fait un, peut-être un peu lourd, c'est vrai que les tendances, tendances ont changé là-dessus quoi. Ouais, C'est, clair, c'est, que c'est même,
3: même sous, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on pouvait déjà faire du cross-platform avec Mono depuis, euh, depuis 2003 euh, donc on pouvait le faire, sauf que mmh. euh, Mono, il faisait que répliquer le framework .NET, donc lui aussi, il avait son System Forms etc, donc euh, dès qu'on voulait déployer sur quelque chose enfin, euh, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on est dans une ère de, de même si j'aime pas Genre de buzzword de microservices, euh, faire des microservices avec euh, avec de, de la SPNet classique, ça c'est lourd. Et, donc, c'est euh, prendre un caston pour poster une lettre quoi. C'est ça. <rire> donc euh, donc voilà donc c'était je pense que c'était absolument essentiel d'aller vers ce genre de choses là aujourd'hui de toute manière.
0: Ok et, de, et donc on a à ce moment-là des briques déjà existantes. On voit sur le slide pour ceux qui nous suivent en vidéo des HTTP requests du Owin du Kestrel Tu sais Alors. nous en parler peut-être de ça.
3: Alors, ce, qui, ce qu'il faut bien voir, enfin, il faut il faut bien voir l'historique qu'il y a derrière tout ça, et, euh, et ça, s'est fait avec, ça s'est fait petit à petit avec le temps. C'est-à-dire que, euh, comme Richard l'a rappelé, euh, au départ, il y avait les webforms, et puis après, il y a MVC, qui, grosso modo, est arrivé vers 2008, euh, dans, dans, dans ces eaux-là, mmh. et, euh, et qui, lui, justement, il répondait à un besoin qui était le fait de dire, bah, « euh, Les webforms, c'est bien sympathique, mais je ne sais pas les tester, je ne réponds pas à des normes de qualité par rapport à du découplage, etc. » Et puis, il y a un pipeline euh, d'événements qui est juste trop compliqué. Donc, on, on est arrivé avec du MVC. MVC a fait son petit chemin au fur et à mesure des années. Et, euh, mais sauf que MVC, c'était euh, quelque chose qui avait été rajouté négligemment par-dessus euh, les webforms. Et C'est, c'était pas d'ailleurs un, un projet officiel de Microsoft au début, je crois alors, au, au début, si, c'était, c'était un truc officiel Microsoft, mais c'était le tout premier projet qui avait été euh, pas, pas complètement open-sourcé au départ, mais ce qui avait été montré, en fait, ils avaient montré une, très, une version très, très, très bêta, euh, justement, au user group Altnet euh, de Seattle, qui étaient les membres les plus, euh, les plus véhéments et les plus critiques sur les, sur les technos de l'époque. Et ils avaient dit, ben bah, voilà, bah, on, on, on va dans votre sens, de manière à pouvoir faire des, des choses, on pourra faire du web de meilleure qualité et plus testable, en fait. C'était ça, l'idée de et, et ça a été le premier projet sur lequel ils ont itéré pendant euh, 7 ou 8 versions euh, en montrant des bêtas toutes les, tous les 2-3 mois et, euh, et c'est comme ça que le projet a avancé et ça a mis 2 ans à peu près avant d'avoir un truc plus ou moins final et, euh, et, euh, et donc voilà, et donc le truc s'est avancé comme ça, mais ça n'empêche que c'était quand même par-dessus euh, Webforms Et donc du coup, il y avait quand même les mêmes dépendances, les mêmes problématiques Et donc du coup, par rapport au fait de, de se dire bah, « j'ai un truc qui est plus léger que je contrôle, mais je suis quand même dépendant euh, de, tout un, de tout un legacy Et puis surtout, je suis obligé de faire tourner ça sur IS. Et le problème, c'est que euh, aujourd'hui, c'est plus du tout la norme. Si on regardait ce qui se faisait, euh, ce qui se faisait à l'époque euh, sur les autres plateformes, on avait une séparation complète entre d'un côté le host, côté serveur, et de l'autre côté le framework web. Et ce qui n'était pas du, t- du tout le cas, même avec MVC. Donc du coup, vers 2013, un truc comme ça, euh, si je me souviens bien, ils ont commencé à introduire OWIN, qui permettait. Mmh. Donc OWIN, c'est, c'est avant tout ça a été une spec euh, communautaire euh, qui a été euh, plus ou moins bien implémenté par Microsoft avant qu'ils mange la spec. Euh, <rire> euh, pour, pour faire simple et gentil. Euh, et... <rire> Et donc du coup, en fait, à partir de là, ça a commencé même dans les, dans, les, dans les toutes dernières versions de MVC sur la plateforme classique, on pouvait commencer à avoir un début de ce qui allait se profiler sur euh, sur SP Net Core, qui aujourd'hui est la norme et qui me paraît aussi important puisque c'est cette un, interface OWIN. OWIN, c'est, c'est juste une, une norme en fait qui dit comment est-ce que un host serveur peut communiquer avec un framework web. Donc en gros, vous allez avoir une requête qui va arriver sur le serveur. Le serveur, il va dire, OK, c'est bon, j'ai reçu la requête et je vais la passer à quelque chose après. Donc, il y a tout un pipeline et ce quelque chose après, il est capable de communiquer puisqu'ils vont échanger suivant un certain protocole. Et donc, ce framework web, il va pouvoir prendre en compte cette requête la traiter et y répondre de la même manière en suivant ce protocole. Et c'est comme ça qu'on peut avoir différents types de serveurs aujourd'hui. Euh, on a IES, on a, yes, on a le, le HTTP Listener, on a Kestrel euh, et puis d'autres serveurs open source. Et mm-hmm. tous ces trucs-là sont capables de communiquer avec X implémentations web, donc à savoir ASP.NET MVC Core bien sûr mais aussi des frameworks open source euh, comme ce que moi j'utilise depuis des années euh, comme Nancy ou d'autres choses derrière, il euh, y, y, y a tout un écosystème qui est beaucoup plus sain aujourd'hui où on peut vraiment adapter et prendre les choses euh, dont on a besoin et c'est vraiment la principale force euh, de Win. mais voilà juste pour remettre ça dans le contexte par rapport au fait que euh, ce truc là existait déjà d'une certaine manière avec, euh, avec les dernières versions d'MVC et ça nous a préparé euh, petit à petit à ce qu'on a à ce qu'on a aujourd'hui en fait.
1: D'accord, donc on, on a bien compris, il y a eu une refonte complète. Et euh, justement, côté performance, Sébastien, tu peux nous dire un petit peu je, quel, la, quel impact ça peut, ça peut avoir
2: Alors, côté performance, euh, on va parler de ASP.NET Core avec Castrel, qui est donc le serveur web d'ASP.NET de, de de Core qui est utilisé derrière. Alors, côté performance, il faut savoir que Kestrel et ASP.NET Core sont extrêmement légers euh, et ils ont des features qui sont plutôt, euh, on va dire, euh, ils ont moins de features qu'un 2IS ou qu'un Apache, si tu veux. Donc, du coup, les performances sont extrêmement bonnes sur le traitement de requêtes. Euh, après, euh, je suis toujours un peu je suis frileux à parler de performance, surtout parce qu'aujourd'hui, Kestrel est encore... en en phase de développement okay. euh, et ASP.NET Core aussi euh, mais le fait d'être modulaire comme ça et de pouvoir et de pouvoir rajouter uniquement que les modules dont on a besoin et de pas récupérer les autres fait que forcément on est beaucoup plus on est beaucoup bien plus performant que que des, que la version legacy d'ASP.NET. Okay. On a aussi des tests de performance entre ASP.NET Core et Node.js où on est bien plus performant que Node.js. Mais bon, encore une fois, je, je, je suis assez frileux de parler de performance, mais bon, c'est, c'est aussi l'objectif de, de, de l'équipe d'être assez performant. Tu parles de l'état Alors, du
0: projet, justement. Oui. Donc, euh, le projet ASPNet, enfin, .NET Core, est en, en, toujours en cours. Enfin, il va toujours évoluer en permanence, puisque c'est quand même l'objectif euh, de rajouter, euh, même dans des années, des fonctionnalités. Mais on en est où C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, OK, vous pouvez vous lancer et faire un développement en production avec ce genre de, d'outils, ou il faut-il encore attendre
2: alors, oui, aujourd'hui, tu peux faire du, du développement sur ASP.NET Core 1.0, puisqu'il est officiel, il est sorti, euh, et il est maintenu, et il y a du support de, la, de notre part sur, sur le produit. Donc, oui, tu peux bien sûr travailler sur euh, ASP.NET Core. Aujourd'hui, c'est aussi une des missions de DX d'accompagner nos partenaires sur le développement d'applications en, en avance de phase. Et je, 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 il n'y a pas plus tard qu'une semaine dernière, j'étais avec un grand acteur français euh, de l'énergie, euh, avec qui on développe une application en ASP.NET euh, .Net Core et en Angular tu vois, pour te donner une idée mm-hmm. euh, tout ça hébergé euh, sur Azure, donc on fait déjà aussi des applications euh, euh, à forte valeur ajoutée avec des SPN, avec .NET Core qu'est-ce que, que
0: qu'est-ce que tu donnes comme euh, argument pour dire bah, euh, voilà, vous devez faire un nouveau développement, faites-le avec <rire> ce genre de techno, parce que je dirais en général dans une société, oui ok il y a l'aspect euh, léger, l'aspect multiplateforme mais souvent bah, on a déjà imposé un serveur pour pouvoir faire l'hébergement, donc il y a autre chose comme avantage à part dire euh, c'est open source et c'est, euh, c'est léger
2: Alors, je ne donne pas d'argument, mais je donne en tout cas euh, la différence, enfin, euh, le, le point de départ entre le choix qu'on doit faire entre du .NET Core et, ou de l'aspect de .NET Core et de l'aspect .NET classique. Mmh. Vraiment... Euh, quand on présente ça, on va surtout poser des questions. Est-ce que, est-ce que vous avez besoin d'être multiplateforme, par exemple ouais. Est-ce que, est-ce que les microservices, même si c'est un terme qui plaît pas trop à lui, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, que vous voulez utiliser Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes dans la mouvance Docker Est-ce que vous avez besoin de faire de l'IoT oui, ouais. si ça c'est important. Euh, ça, si j'ai des oui dans ce genre de phrase-là, qui sont pas forcément relatives à la performance, euh, j'ai plutôt tendance à dire il vaut mieux partir sur de l'ASP.NET de .NET Core. C'est ça. Après, à euh, contrario, est-ce que vous avez ah. déjà des applications euh, .NET? Est-ce que vous avez une application web déjà legacy sur laquelle vous travaillez depuis des années? Est-ce que vous utilisez des bibliothèques qui sont pas encore disponibles dans .NET Core? Euh, tout ça fait que du coup j'ai plutôt tendance à dire à ce moment là on va plutôt rester sur l'ASPnet parce que malgré le fait que l'on sorte ASP.NET Core il n'empêche pas que la plateforme ASPnet sur le framework 4.6 aujourd'hui continue à évoluer aussi Donc, c'est le genre de question que je vous pose j'ai rarement eu besoin d'évoquer des différences de performance aujourd'hui on sait que c'est plus performant ASP.NET Core aujourd'hui euh, mais ça n'a jamais empêché pendant des années de faire des sites web qui fonctionnaient plutôt bien sur ASP.NET classique hein.
1: D'ailleurs, je vais, je vais peut-être être un peu brutal, est-ce qu'on peut considérer qu'ASP.NET, j'allais dire maintenant classique, c'est un peu comme les Windows Forms que c'est, <rire>
2: c'est
1: quelque chose qui existe, mais bon, c'est dans le placard. Je,
2: je, je connais des, des entreprises qui continuent à développer sur Windows Forms, ils sont très contents, Richard. Euh, et Alors, est-ce que, alors je ne sais pas si la comparaison est, euh, est bonne ou pas, mais euh, écoute, je pense que elle n'est pas anodine, et effectivement, je, je je ne serais pas contre ton analogie, pourquoi pas ouais, on, peut, on peut dire c'est un petit peu
3: ça me paraît bien aussi hein, cette, cette analogie là en fait parce que euh, quand on, comme je disais tout à l'heure quand on est passé des webforms au, euh, à MVC c'était pour euh, par rapport à un souci de qualité c'est à dire qu'on euh, voulait avoir le plus de contrôle euh, enfin, c'est à plusieurs niveaux cette qualité donc avoir plus le contrôle de, de, de ce qu'on gérait et puis euh, pouvoir tester plus de choses et puis avoir une, une séparation des responsabilités un peu meilleure et en fait en passant à SPNet Core par rapport à, à, du, à de la SPNet classique euh, on, a, on, on a cette même étape c'est-à-dire que là on franchit une étape supplémentaire dans euh, la, la, la séparation des responsabilités, c'est-à-dire que là on euh, en, 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 ayant, en ayant du .NET Core, bah, du coup, effectivement, j'ai plus euh, forcément le framework web qui est euh, lié au serveur web. Donc, si j'ai besoin plus tard, ou pour une raison ou pour une autre, de changer euh, de serveur web ou de, de, d'être hébergé, parce que bon typiquement, on peut aller euh, faire de l'hébergement sur une plateforme ou sur une autre, euh, ou euh, prendre son service et puis le mettre dans un docker, etc., c'est des choses qui seront beaucoup beaucoup plus simples avec de l'ASP .Net Core. Et, euh, et donc, du coup aussi ça va nous faciliter les tests, ça va nous, on va pouvoir plus facilement prendre un service, euh, le mettre euh, dans, un, euh, dans, dans, dans un pipeline de continuous delivery et euh, tester notre service, le déployer dans un conteneur Docker etc. et avoir des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça je pense qu'au niveau de la, de la qualité et de, euh, et de la séparation, euh, c'est, on, a, on a cette même différence qu'on avait entre les webforms et, euh, et MVC dans tous les cas.
1: Mmh. Okay. On va peut-être passer maintenant à, à, à l'outillage, Donc, euh, euh, ou plutôt à ce, ce qu'il y a à l'intérieur de, de, de SP.NET Core. Donc, euh, bien sûr, on a, on a le, le framework, enfin, la reprise du framework SP.NET MVC et les web API, mais qui sont fondus en un, en, en un seul. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus le, le, le API contrôleur et le, le, le contrôleur MVC. C'est le, juste un seul contrôleur qui est, qui, qui est le même. On a des tag peur on a tout un tas de choses comme ça qui sont à l'intérieur de l'ASP.NET Core.
2: Oui, euh, oui. Euh, on n'a plus net euh, Forms, pour ceux qui euh, <rire> se posent des questions. Voilà, pense peut-être une porte ouverte, mais c'est évident de le signaler. Euh, il faut, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a encore beaucoup de gens qui développent en l'ASP.NET Forms. Euh, le fait d'avoir un seul contrôleur unifié, c'est aussi quelque chose qui était très demandé. Donc tu vois, c'est encore quand on parlait tout à l'heure de retour d'expérience mm-hmm. sur euh, le passage d'une plateforme à l'autre, euh, ça, ça en fait partie. Entity euh, Framework Core qui est sorti euh, en même temps que ASPNet Core parce que les équipes d'Entity Framework euh, font partie des, é- des équipes ASPNet. <coughs> euh, d'ailleurs il y a eu toute une histoire parce qu'au départ Entity euh, Framework faisait partie d'ASP.NET Core puis après ça a été sorti pour avoir leur propre projet euh, qui s'appelle Entity Framework Core aujourd'hui euh... d'ailleurs dans,
1: dans, dans GitHub ils sont,
2: ils sont encore sous ASP.NET sous non euh, je crois que oui, oui de mémoire ils sont dans le repo d'ASP.NET de, de ouais, ouais. euh, effectivement voilà. Euh, même si aujourd'hui un Antity Framework ne fonctionne pas que forcément pour faire du web hein, puisque ça fonctionne sur tout ce qui a besoin d'accéder à, à une plateforme de données euh,
0: mais alors, alors, si
2: on... j'ouvre Juste une parenthèse par rapport à ce qu'on dit ici pour que
0: ce soit bien clair on parle donc ici d'ASPNet donc faire du web et promouvoir un petit peu toutes ces technologies là mais où est la limite par rapport à, à .NET Core parce qu'Antity Framework typiquement c'est pas du web à, à la base quoi
2: Alors, ASP.NET Core utilise .NET Core en sous-plateforme, qui est donc la la, la salaire, on va dire, de de .NET Core. Euh, Entity Framework aussi. (coughs) Et Entity Framework, qui est une couche d'ORM pour accéder à une source de données, euh, euh, fonctionne fonctionne aussi sur sur le .NET classique. A la rigueur, si tu veux faire du .NET classique, ça fonctionne aussi. Euh, Sinon, j'ai du mal à comprendre où tu veux en venir, Denis, sur la question
0: ce que je veux dire, c'est parce que j'avais l'impression, quand le projet est sorti, j'ai l'impression que donc c'était ASP.NET Core qui est sorti, on va dire, ou qui a été mis en avant en premier. Alors que moi, j'aurais plutôt vu les briques de base telles que Entity Framework et que bah, ASP.NET, c'est jamais qu'une surcouche au-dessus de tout ça pour pouvoir générer euh, des pages web, générer des web API, ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est où se trouve vraiment la limite. Est-ce que c'est un seul projet .NET Core et ASP.NET Core Ou
2: est-ce que ce sont deux projets différents et que l'un utilise l'autre Alors, c'est deux projets différents aujourd'hui. De mémoire, effectivement, c'était les mêmes équipes qui avaient commencé à développer le .NET Core et ASP.NET Core ensemble. Et après, ça a été scindé pour avoir une, une, une équipe sur .NET Core et une équipe sur ASP.NET, effectivement.
3: Mais c'est 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 c'est, c'est, de, c'est ASP Netcore qui a tiré le truc au départ, qui a qui a commencé à mettre en place tout le tout tout le projet, et puis euh, open source communiquer dessus, etc. Et après effectivement, c'est deux briques séparées euh, et elles ont euh, tout à fait leur légitimité euh, de, à être indépendantes, quoi qu'il arrive.
2: Tu, tout, aussi... tout, tout comme Dotnet en, en 96. Oui, oui. Tu, tu as aussi la oui. aussi. Tu peux faire la même analogie aujourd'hui sur euh, .NET Standard et .NET Core. Aujourd'hui, .NET Standard euh, a été euh, la première version, la 1.4, 1.6, ont été tirées par l'équipe .NET Core. Et du oui. coup, pour la version 2.0, ils ont euh, volontairement sorti le projet des équipes .NET Core c- pour pouvoir faire la version 2.0 sans justement euh, être influencé par l'équipe .NET Core. Donc, on a un oui. peu le même modèle là sur .NET Standard. Mais bon, oh, ça reviendra là-dessus être...
0: parce qu'il y a voilà. un slide effectivement et j'ai effectivement ah, beaucoup, beaucoup la fin, de questions oui. voilà j'ai beaucoup de questions aussi là-dessus
4: <rire>
1: okay. oui alors dans les effectivement comme tu disais euh, Denis on a aspect.net MVC Web API Razor les tag helpers qui permettent de, de bien simplifier d'ailleurs le, le, le contenu des pages MVC le modèle binding là c'est vraiment du, du, typique, euh, du typique ASP.NET mm-hmm. euh, ensuite on a effectivement du signaler après on a des, des technologies qui sont, qui sont apparues dans, dans, dans ASP.NET euh, qui sont par exemple le dependency injection et le, les, les loggers qui sont des, des, des frameworks j'allais dire core de, qui, qui structurent véritablement l'architecture d'un projet et qui sont maintenant intégrés directement dans, dans MVC euh, donc la, ça, la question bien, Alors, là, Justement la question Je vais la poser à Rui Est-ce qu'il te trouves que c'est bien ou c'est pas bien
3: Alors euh, ça faisait partie c'était, c'était un des gros arguments Qu'on avait avec euh... Avec MVC, justement, c'était de dire, euh, par rapport à à du Webforms, on est capable de gérer de l'injection de dépendance et de faire du du code plus propre, puisque je peux euh, définir a posteriori euh, qu'est-ce que j'utilise comme service, etc. Donc, il faut bien voir que ça, c'est des patterns que que Microsoft a mis un petit moment euh, avant d'intégrer. Et pendant des années, en fait, euh, on on a eu des frameworks externes, des librairies externes, euh, comme N-Inject euh, ou euh, Castle ou euh, StructureMap, hein, euh, qui étaient des frameworks de, d'injection de dépendance qui travaillaient au-dessus de MVC et qui nous permettaient de travailler. Euh, ce qu'il y a, c'est que c'était, des, encore une fois, c'était des choses qui sont venues après, qui sont venues en fonction de ce qu'il y avait déjà et qui, du coup, étaient compliquées à configurer. Euh, moi, c'est vraiment un des... Euh, c'est, c'est un des facteurs qui m'a fait passer à Nancy euh, il y a quelques années. C'était parce que c'était euh, quand on voulait faire des choses simples, quand on voulait faire des, des microservices, euh, avoir à configurer l'injection de dépendance sous ASP.NET MVC classique, c'était très, très, très pénible. Euh, et, euh, et à la différence, Nancy avait un petit, euh, une, un petit framework d'injection de dépendance qui était intégré directement dans la librairie web. Et, et ce qui fait que dès qu'on voulait démarrer un truc simple euh, bah, c'était, c'était prêt à l'emploi ça fonctionnait par convention par défaut il y a quelque chose qui fonctionne et si jamais tu veux faire plus et eh ben dans ce cas là il faudra que tu fasses de la configuration mais c'est pas dans l'autre sens c'est pas par défaut tu dois faire beaucoup de configuration pour faire quelque chose donc pour moi le fait qu'il y ait euh, une petite plateforme d'injection de dépendance par défaut dans SPNET euh, Core me paraît absolument essentiel alors c'est juste vraiment euh, la base hein. c'est à dire qu'il y, y a un petit truc si on veut continuer à utiliser des frameworks de, d'injection de dépendance euh, beaucoup plus classiques et beaucoup plus puissants, on peut continuer. Euh, ils, ont prévu les, euh, ils ont prévu les linkers pour euh, pouvoir connecter les deux. Mais par défaut, on arrive à faire quelques petits trucs. Euh, alors voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de, de toute la logique non, qu'il y a derrière, pas. mais, mais euh, enfin, les vrais frameworks, ils ont, ils ont beaucoup plus de fonctionnalités dont on peut avoir besoin. Mais par défaut, le fait qu'il y ait quelque chose, ça me paraît essentiel aujourd'hui pour pouvoir travailler proprement.
0: Et c'est le la principe... même chose
3: alors sur les autres éléments, logger,
0: bundle minifiant,
2: oui, oui, tout etc. À ouais. tout à fait. Le, le principe, ce n'est pas de fournir un outil complet, euh, mais surtout de, de donner la possibilité de facilement euh, utiliser le vôtre. si vous avez envie. D'ailleurs, si vous allez sur le, le, le site ASP.NET, un des premiers exemples quand on parle de dependency injection, c'est de remplacer l'existant par autofac, qui est très connu. Donc, c'est mm-hmm. extrêmement simple à, à configurer. <rire> Alors après, c'est vrai que sur... c'est,
0: ça, c'est intéressant d'avoir un, un module de base. Ça évite, comme tu le dis, de devoir commencer à injecter, comme on est obligé de le faire maintenant, une tripotée de, de package nuggets, de configurations supplémentaires, de fichiers. Et, enfin, on se retrouve avec un site web qui est très très lourd juste pour faire euh, bah, juste une injection de dépendance très légère. Quoi.
3: Oui, c'est, c'est après en plus de ça, enfin, moi j'ai un problème avec ça, c'est que les gens la plupart du temps euh, utilisent ça très mal, euh, ils font de l'injection parce que euh, c'est à la mode. Microsoft, Microsoft ouais. a dit de le faire et parce que c'est à la mode mais c'est avant tout un, 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 pattern, un, un pattern de développement objet et, euh, et souvent moi par défaut ce que je fais c'est que je fais ce qu'on appelle l'injection de dépendance du pauvre euh, quand j'ai... avant d'installer un framework quelconque, c'est-à-dire que je vais coder proprement mon contrôleur en faisant comme si j'avais de l'injection de dépendance, et après, en fait, j'injecte une valeur par défaut. Ce qui permet d'avoir quelque chose, d'avoir du code qui est propre, mais sans avoir à configurer toute la tuyauterie. Donc, peut-être si... juste
0: une parenthèse, parce que là, on est en train de s'embarquer sur les injections de dépendance, mais juste une chose, est-ce que tu saurais expliquer, parce qu'on aurait peut-être d'ailleurs dû le faire avant, qu'est-ce que c'est l'injection de dépendance pour ceux qui nous écoutent
3: L'injection de dépendance, pour faire très simple, c'est le fait de dire qu'un objet euh, ne doit pas euh, créer des dépendances lui-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ta classe, tu ne dois pas faire new quelque chose. Donc je suis dans mon contrôleur, je suis dans l'action, dans la méthode de mon contrôleur, je ne dois pas faire new euh, mon accès à la base de données. Ouais. Euh, parce que du coup ça crée une dépendance très forte. Donc ce qu'on fait c'est qu'on utilise une abstraction, une interface en général et on va dire euh, en paramètre de, de, de mon contrôleur euh, eh ben, je vais utiliser une interface et donc à l'intérieur de mon contrôleur je vais utiliser une méthode de cette interface. Je ne sais pas quelle sera l'implémentation mais j'ai défini en fait euh, un contrat d'utilisation et après par configuration on va dire bah, écoute quand tu veux utiliser un euh, i quelque chose et eh ben voici l'implémentation quelque chose que tu vas utiliser. C'est
0: ça. Il faut surtout dire aussi que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des modes de, de projets de test où du coup, on va pouvoir okay. en test donner une instance d'un objet de test avec des valeurs euh, des mocs, des valeurs de, d'exemple, et en production, évidemment, une connexion à une vraie DB, euh, la DB de okay. production. Quoi.
3: Okay. Tu
2: vois beaucoup, tu vois beaucoup l'avantage de pour, pour finir sur le chapitre des de, de balancing injection dans les dans les grosses équipes. J'ai, j'ai eu l'occasion dans un passé assez lointain de venir sur Biarritz, euh, Richard Richard, oui. et de travailler sur un gros projet en WPF. Donc tu vois, on est largement avant euh, .Net Core euh, et on utilisait MEF à l'époque et euh, les équipes, chacune des équipes de ce gros projet <coughs> développait leurs composants dans leur côté et ce, qui était, ce qu'on voyait très très vite c'est que les autres développeurs ne se posaient jamais la question de savoir s'ils avaient besoin d'appeler un singleton s'ils devaient faire un new etc ils mettaient directement l'interface dans leur constructeur et paf ils avaient l'instance qui allait bien et, et tu mmh. rends que la fluidité du coup de, de, de développement était extraordinaire parce que tu n'avais jamais besoin de te poser la question de où est-ce que je vais chercher mon instance c'était enfin, été... une des premières fois où je me suis dit mais Bon sens et ce truc là est énorme,
3: c'est pour ça, ça que là, c'est chose. absolument critique de limiter les dépendances en fait. Mmh. Et, et, et tout, enfin, et, et tout ce qui a été fait ces derniers temps va dans ce sens là, donc euh, c'est, c'est plutôt bon.
1: Ouais. Bon, pour okay. finir euh, sur, sur l'ensemble du contenu, alors si, si on va sur, justement sur le site GitHub d'esp.net de euh, core, on voit qu'il y a, enfin là j'ai parcouru ça hier, il y a des, il, y a des, il y a plus d'une centaine de projets différents. Donc là on en a que quelques uns qui sont sur le slide avec, euh, on disait NTD Framework, les Web API, le Logger, etc. Mais il y a plus de plus d'une centaine de, de projets. On, on va peut-être maintenant passer à la, à, à l'outillage, ouais. euh, c'est-à-dire qu'est-ce à, à, qu'est-ce comment est-ce qu'on fait boîte. pour, euh, qu'est-ce qu'on a dans la boîte et comment est-ce qu'on fait pour pour commencer à, à travailler. Voilà, Alors développer. j'ai, et, oui pour développer. Euh, oui, euh, à, on va s'amuser. Euh, Allez. Voilà.
0: C'est, c'est pas du travail, <rire> c'est du développement et de l'amusement. Voilà, tout à fait. Alors pour, pour simplifier,
1: euh, moi j'ai mis comme, comme point d'entrée le site web qui est euh, www.dot.net. Alors j'ai mis celui-là, euh, tu vas me dire ce que tu en penses Sébastien, parce que euh, si on va sur, sur le site de Microsoft, on s'aperçoit que pour aller sur SP.net Core on peut y aller de, de 250 façons différentes et on ne tombe pas forcément sur les mêmes, euh, sur les mêmes pages.
2: Alors, moi ouais, bon, je, je, je suis comme toi. Dot.net, c'est le, pour moi, c'est la page de référence quand on parle de .NET, au sens large du terme. Euh, c'est le site de notre corporation, donc il est worldwide, celui-là. Et après, nous, on a aussi notre petite partie côté euh, France qui est dev.microsoft.fr où, euh, du coup, on est, euh, on est plus souple puisqu'on est, on, on peut modifier... Euh, à, euh, à foison, le contenu de ces pages là. Mais bon, dotnet mmh. reste la référence si tu veux développer dans le monde Microsoft, que ce soit avec .net ou avec .net core.
1: Et donc là, on a on arrive sur une page où on peut télécharger. Alors, il y a deux versions, tu peux peut-être expliquer ce que c'est. Il y a la version current et il y a, il y a la
2: version LTS. Oui. Alors, euh, Donc ça, ça n'a absolument rien à voir avec Microsoft, hein, le current et le LTS. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de LTS, euh, c'est, c'est, on s'adresse surtout aux gens qui font du Linux, hein, qui ont l'habitude de voir ce terme-là. Donc la current c'est la version euh, c'est la version actuelle de, de des, des binaires ou de, que, que sais-je, de ce que tu dois euh, des, que tu dois récupérer. Euh, pardon, excuse-moi, je rencontre des bêtises. La LTS, c'est la version actuelle que tu peux récupérer, sur laquelle tu peux travailler aujourd'hui avec du support de Microsoft euh, et euh, avec ce qu'on appelle un support à long terme, donc LTS, Long terme Support, qui dit que, globalement, si tu ne veux pas être embêté, si tu ne veux pas avoir de bug de de rétrocompatibilité ou de changement à la dernière minute d'une spec qui fait que du coup ton code crash, tu prends la LTS parce que c'est celle que l'on va supporter et que l'on supporte aujourd'hui. Et la current, c'est la version actuelle sur laquelle, eh bien écoute, on est en train de travailler et potentiellement il peut y avoir des breaking changes. Voilà, c'est l'insider. Euh, euh, oui, c'est un peu l'insider. Oui. Voilà. Euh, donc euh, aujourd'hui, si vous voulez partir sur un nouveau développement qui, euh, avec des grosses équipes sur lesquelles vous êtes sûr que vous allez partir en production rapidement, je vous conseille de partir sur la LTS. Si vous êtes plus dans une phase de test pour évaluer la technologie, je pense que de partir sur la current est une bonne idée.
1: D'accord. Après, au niveau des, des outils de, de, de codage, donc, on, Visual Studio, il faut au minimum
2: 2015 alors moi je suis, j'ai sur mon poste VS 2017 et VS 2015 je ne suis pas sûr que sur 2013 on buise mais je ne suis pas catégorique sur ça, en tout cas 2015 c'est sûr ça fonctionne évidemment, 2017 aussi 2013 2017 je sais est, pas
0: 2017 est toujours en, enfin en release candidate pour le moment, il y a une date oui. de sortie prévue de
2: 2017 euh, je ne je peux pas répondre à cette question mon cher ami ah. euh, mais ça ne saurait tarder
0: la communication est interne
2: <rire> ouais, comme je tiens absolument à mon job que j'adore ouais, bah ouais. je compte le garder encore un petit peu bon, fin, déjà que... en... en version veux...
0: 2017 je pense qu'il y a déjà même en release candidate il y a moyen yeah. de travailler euh, il y, y a une nouvelle RC comment... qui
2: est sortie la semaine dernière et la bulle était en avril je pense qu'on est pas loin de, ouais, c'est de la ça. sortie okay
0: et puis il s'appelle 2017, c'est pas pour sortir l'année prochaine non plus donc... oui, on a déjà c'est... renommé
2: les produits parce que <rire> c'était pas la bonne année et que finalement on a renommé au dernier moment hein.
3: c'est déjà oui,
0: c'est arrivé parce
2: hein. ouais. <rire> que le serveur pour ceux qui ont de la mémoire et toi, Rui,
1: je suppose que tu utilises plutôt quelque chose comme VS Code ou...
3: Alors, c'est compliqué. Euh, en fait, j'utilise les deux. C'est-à-dire que euh, malgré tout, euh, je continue à utiliser Visual Studio 2015, euh, donc euh, en l'occurrence dans une VM euh, sous, sous Mac, euh, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de choses intégrées qui fonctionnent mieux et qui sont plus simples que dans VS Code. Donc, il, enfin, il faut, même, il faut quand même être honnête. Euh, pour l'instant, euh, il y a ben, voilà, il, y a, il y a beaucoup de facilités, surtout si on travaille avec Azure. Euh, dans Visual Studio, euh, on a des, euh, dans Visual Studio 2015 en l'occurrence, euh, on a tous les, on a tous les outils qu'il faut pour travailler avec les dernières versions de, d'ASP.NET Core. Euh, on a euh, tout la gestion de, de, package de tout ce qu'on a l'habitude, et puis on a aussi la partie, euh, la partie client Azure dans le on peut gérer ces sites, faire des choses, déployer aussi. Euh, moi, c'est ce qui me manque effectivement. C'est euh, quand je fais pas du, du, du déploiement automatique à partir de GitHub euh, et que je veux pousser un truc vite fait en, 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 en test euh, sur Azure. Et eh ben, c'est vachement plus facile sur euh, euh, sur, Visual Visual, sur Visual Studio. Euh, maintenant, c'est vrai que ce que moi je cherche, c'est d'avoir plus de liberté et de pouvoir coder n'importe où simplement. Et, euh, et VS Code est vraiment très bien. Alors, juste pour la petite histoire, il faut bien voir que VS Code, c'est un fork de, de l'éditeur Atom de, de GitHub. Euh, parce que tout au début de, 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 du projet SPNet Core, euh, on utilisait Atom. Enfin, la plupart des gens, même les, même les développeurs MS, utilisaient, utilisaient Atom avec un projet open source qui a, qui a commencé assez rapidement qui s'appelle OmniSharp. Euh, donc OmniSharp, c'est ce qui apporte l'intelligence et toute l'intelligence en fait à VS Code. Donc ça, c'est un projet open source et euh, qui fait partie, maintenant partie de la .NET Foundation. Donc ça a été, enfin euh, c'est toujours un projet open source, mais maintenant c'est euh, en plus de ça encadré par euh, la, la .NET Foundation. Et, euh, et, et voilà, enfin, en gros, OmniSharp, c'est quelque chose qui, c'est un petit serveur qui va tourner en, en tâche de fond. Euh, sur votre machine et qui va euh, analyser euh, le répertoire de code de votre projet et qui va fournir des, un, un petit serveur web qui va fournir euh, toute l'analyse du code en fait et du coup l'intérêt de, ce, de cette mécanique c'est qu'on bah, peut utiliser n'importe quel éditeur, il suffit d'avoir un petit plugin dans l'éditeur qui est capable d'aller causer avec le petit serveur web donc aujourd'hui grâce à OmniSharp on peut utiliser VS Code, on peut utiliser Atom, on peut utiliser Vim et Max euh, et avoir de l'intelligence, de la compilation etc de projets .net core donc enfin euh, voilà c'est, c'est quand même important de le dire c'est euh, parce que euh, grâce à ça on peut vraiment être complètement libre et puis je connais plein de gens qui développent euh, sous imax euh, du .net core donc euh, c'est possible aujourd'hui <rire>
1: Alors une fois qu'on a euh, une fois qu'on a commencé entre guillemets notre projet, il y a une des premières choses à faire, c'est le, le référencement justement des, des packages nugget de .NET Core. Je crois qu'il y a, il y a un changement qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Euh, au début, il fallait vraiment euh, rajouter à la main un après l'un après l'autre les différents packages. Maintenant, on a la notion de de meta package ou de je, je sais pas si je suis, si c'est des packages référents.
2: Je, je suis pas sûr de mon, de mon coup là, là-dessus. Euh, alors oui, tu as raison, euh, .NET Core aujourd'hui va intégrer, alors c'est dans la version euh, qui va sortir bientôt, hein, euh, l'ensemble de tous les packages les plus utilisés on va dire pour faire du, de l'ASP, enfin, du, de l'ASP.NET Core, avec un système de tree shaking qui fera à la fin, pour lorsque tu repartiras en déploiement en production, qui enlèvera tous les packages dont tu n'as pas besoin. Ouais, ce qui t'évitera globalement aujourd'hui. Moi, j'ai fait, je fais beaucoup de .NET Core ces temps-ci. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai besoin de, d'un objet et je ne sais plus le trouver parce que je ne sais plus dans quel package il est. Donc, je mets euh, euh, 10 minutes à chercher sur Internet okay, où se trouve le package, dans quel package Nugget pour le récupérer. Donc, effectivement, on, on est en train de discuter de ça en interne. Il y a des grosses discussions sur euh, le GitHub de, de, de l'équipe euh, .NET Core pour, euh, pour, euh, sur, sur cette feature-là. Donc, ouais, ça devrait arriver euh, dans, dans la prochaine version.
1: Ouais, parce que je, je vais donner un exemple bête bah, et méchant, mais vous êtes en train de de, de, de coder votre accès à la base de données vous dites bah tiens je, je veux accéder à ma base de données SQL Server, il faut que j'ai une référence à SQL Client. Avant on mettait système et puis roule ma poule. Mm. Euh, là il fallait faut, faut rajouter de nouveau un package nugget dans lequel il y a SQL Client.
2: Alors du coup je suis désolé de euh, de parler de ça Richard, mais malheureusement ton exemple est, est pas bon et parce que fou. et ouais. <rire> <rire> mais parce que ouais. Ben, il Enfin, ton exemple était bon si tu n'avais pas parlé de SQL Server. Parce que SQL client ne fera pas partie de .NET Core. Voilà, donc euh, tu auras SQL, tu auras System.data qui est donc l'ensemble des classes abstraites et des interfaces qui permettront d'accéder à n'importe quelle base de données, mais SQL client lui reste collé à la plateforme .NET Framework 4.6. Non pas qu'ils ne sont pas capables de le faire, mais euh, le, l'angle de, de dire est-ce qu'on a besoin de SQL client sur. Euh, net uh, Core uh, et eh bien se heurte au scénario de dire est-ce que euh, j'ai besoin d'accéder directement à un serveur SQL depuis une application euh, Android ou, euh, ou iOS qui est absolument euh, pas euh, techniquement qui est sexy mais qui euh, dans production n'est absolument pas viable on sera toujours derrière un serveur web donc du coup aujourd'hui SQL Client fait partie du .NET Framework standard et pas du .NET Framework euh, Core mais pour en revenir à ton exemple, donc voilà, on a un peu digressé, mais peu importe. Pour en revenir à ton exemple, je oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, quand on avait le réflexe sur notre net classique de dire, ben voilà, je fais un using puis ça marche. Aujourd'hui, sur notre core, c'est pas forcément le cas. Et je t'explique pas quand moi je cherchais des... des méthodes sur des objets qui avaient disparu. Entre le fait de te dire, est-ce qu'elle a disparu parce qu'elle est pas du tout disponible, ou est-ce qu'elle a disparu parce que c'est une méthode d'extension qui fait partie d'un package que j'ai pas référencé, je me suis arraché les cheveux. Ouais.
0: C'est ça. Et ça, peut-être pour juste le dernier point sur le, la, l'étape actuelle, le slide qui se trouve là, c'est que si on veut avoir toute la documentation, il y a le site docs.microsoft.com, qui est un site communautaire, c'est ça, si j'ai, si j'ai bien vu, qui permet de, bah, d'avoir oui. la documentation complète sur .NET Core
3: et autre chose. Quoi.
2: Oui, exactement. D'ailleurs, c'est Docs, c'est juste qu'une, qu'une interface de, 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 de documentation qui sont sur GitHub.
3: Et, ah, et oui, ok. Et, et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait rajouter sur le slide euh, toutes les, tous les repos GitHub, en fait. Parce que je pense que, pour moi, aujourd'hui, c'est une des, une des meilleures sources euh, d'informations. C'est-à-dire que vous allez sur euh, github.com slash euh, et euh, vous avez tous les trucs derrière. Enfin, il y a, y a plein, plein de repos. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on voit la liaison entre les projets. Enfin, dans ces, dans ces, enfin c'est même pas que des repos. C'est des, c'est des repos à l'intérieur d'organisations. Euh, et du coup, on voit la cohérence entre les projets. On voit, on voit les différents trucs On a aussi la doc qui est liée aux issues Qui sont dans ces ripos là Parce que souvent en fait si, Surtout si on travaille avec les toutes dernières versions On n'a pas forcément La doc n'est pas toujours à jour euh, et, euh, et parce que c'est, c'est, c'est difficile De faire une doc euh, en, Sur des sables mouvants Donc du coup euh, on a, quand on a des problèmes eh ben, La meilleure source d'information C'est d'aller regarder les issues Et de voir s'il n'y a pas des gens qui ont discuté Du problème qu'on a ou des choses comme ça donc c'est ça c'est, 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 enfin, pour moi, c'est vraiment une source d'information très importante aujourd'hui euh, sur le projet.
0: Ok, parfait. Et bah, si on passe sur, euh, sur la suite, donc tout ce qu'on est en train de parler, ça repose sur un, un concept ou un standard qu'on appelle de .NET Standard, version 2.0 pour la dernière version, je pense. Et est-ce que tu peux m'expliquer, euh, je ne sais pas, Sébastien, tu peux peut-être m'expliquer ce que c'est alors,
2: standard. alors du coup, ben bah oui, parce que c'est un peu mon cheval de bataille c'est ainsi. ci euh, .NET Standard, euh, donc pour ceux qui voient le slide, en fait, on a euh, trois briques qui sont euh, .NET Framework, .NET Core et Xamarin. Mm-hmm. Chacune de ces briques eh bien, utilisait euh, une version du framework euh, qui était donc, la leur. Euh, et le truc qui était compliqué, c'était quand on voulait faire quelque chose, une bibliothèque qui était multi-plateforme, qui fonctionnait sur ces trois plateformes à la fois, eh bien, on faisait ce qu'on appelait des PCL. Et ouais. les PCL, le, le gros avantage c'est que ça marchait partout, le gros inconvénient, c'est qu'on prenait l'intersection de chacune des euh, plateformes Et donc on avait le plus petit dénominateur commun et du coup on était souvent limité dans ce qu'on pouvait faire .NET Standard c'est finalement, euh, d'abord ça est, c'est une spécification, Donate Standard, c'est pas une nouvelle librairie euh, Qui est issue d'une part de, de .NET Core à la base mais qui aujourd'hui est indépendante euh, et qui dit globalement si vous respectez euh, tel standard donc aujourd'hui on a la version 1.6 et demain on a la version 2.0 okay, eh bien on bien vous inspiré, garantit oui. Voilà. On vous garantit que vous serez compatible avec .NET Core 1.1, .NET euh, 4.6, euh, Xamarin, iOS, euh, euh, UWP, etc. Donc, finalement, euh, et .NET Standard, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est juste une sorte de remapping, et de redirection de l'ensemble des assemblées de, de ceux qui les implémentent sur les assemblées du, du cœur qui est en dessous. Donc, voilà. Donc Finalement, c'est, c'est pour ça qu'on dit que c'est un standard, c'est parce que globalement, toi, en tant que développeur de composants, tu dis, ben bah, voilà, je, je vise... Euh, .NET euh, standard 1.4 et puis bam, je sais que je vais fonctionner sur euh, UWP je vais fonctionner sur 4.6.1 sur le framework 4.6 et que je fonctionnerai sur .NET Core si jamais tu dis, "Bah, tiens je je, je me fixe une bibliothèque qui va être .NET standard 1.6 bon ben là je m'enlève UWP mais par contre je continue à fonctionner sur le framework 4.6.3 et sur .NET Core 1.0 voilà un petit peu l'idée et demain, euh, dotnet Standard 2.0 va arriver. Il faut savoir qu'il y a, je crois, euh, une augmentation de, je ne sais plus combien de pourcentage de d'API. On a, on a quadruplé le nombre on d'API. Oui. Ouais, oui, c'est, euh, c'est le, 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 le gros inconvénient aujourd'hui de dotnet Core 1.1 et donc .NET Standard 1.6, c'est que les développeurs disent bon, mais il manque des API. Euh, c'est, c'est assez pauvre donc après bon ça peut se comprendre hein. c'est un projet qui euh, qui finalement Core est assez assez, assez récent euh, et donc là ils ont euh, cravaché pour euh, pour fournir euh, pour s'inspirer du dotnet Framework 4.6 et de tout réécrire multiplateforme euh, sans aucune adhérence à aucune euh, DLL euh, bas niveau de Windows pour que ça soit disponible sur toutes les plateformes. Moi, il y a un truc tout bête, je vais vous dire hein, sur un projet sur lequel je travaille perso aujourd'hui, euh, sur lequel je passe énormément de temps, mais euh, ben, j'avais pas un truc que j'adore utiliser, qui est pourtant quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est passé de mode, c'est ce qu'on appelle les datasets. Donc bon, pour ceux qui, je suis sûr que Richard voit très bien de quoi je parle. Et, <rire> oui aussi. Moi, j'adore ouais. les datasets parce que c'est une structure en mémoire qui me permet de faire à peu près ce que je veux. Euh, ben, ça, je l'avais pas. Donc un dotnet standard. Donc je l'ai recodé. Ça m'a pris euh, trois semaines. Euh, et, euh, et ça va arriver. .NET Standard 2.0. Un truc que je n'ai que 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 pas non plus en .NET Core, c'est un binary formateur, parce que la première chose qu'ils ont fait quand ils ont développé .NET Core, c'est d'avoir la sérialisation classique JSON, mais moi j'ai besoin de sérialiser au format binaire, donc ça n'existe pas, et ça va arriver, encore une fois je l'ai recodé encore une fois, mais pour moins bien que la version actuelle, et ça va arriver en .NET Standard 2.0. Pardon. Tout ça va dans le bon sens et Données Standard 2.0 euh, va bientôt arriver. Encore une fois, je pense que la build est un bon point de départ pour estimer une date.
0: Oui, on, on ouais. allait poser la question là. Ouais. Ouais. Oui parce qu'en fait donc, si je comprends bien donc l'objectif déjà la 2.0 en gros va permettre à, à la fois .net core donc à, à tous les frameworks .net core le framework qu'on qu'on connaît le 462 et enfin là ça sera le 461 il y aura le xamarin donc tout ce qu'on peut utiliser déjà actuellement vont mm. en gros devenir compatibles .net standard. Donc on aura dans le .net standard si je comprends toutes les API, toutes les le framework et toutes les possibilités enfin un maximum en tout cas de ce qu'on peut avoir pour pouvoir faire le développement.
2: Bon, après moi je, honnêtement je, j'ai pas de bouche de cristal je j'ai pas de NDA, je n'ai pas d'informations supplémentaires, mais en tant que développeur en Microsoft depuis des années, hein, depuis une quinzaine d'années, je pense que euh, demain, tu ne diras plus je développe du .NET Core ou je développe du .NET Framework, tu c'est diras ça. je développe du .NET Standard 2.0, 2.1, 2.2. Et les gens comprendront. Voilà, je, pense que, je pense qu'on on tend, on tend vers ça. En tout cas, c'est mon idée à moi, c'est mon sentiment. On, on verra demain ce que ça donne, mais voilà, je pense que c'est ça. Quoi. Et je pense que la version 2.0 va être le départ de, de, de cette évolution-là
0: c'est ça, ben, ce, ce que tu expliques pour moi est, est très clair maintenant C'est moi il y avait plus une confusion dans les termes il y a .NET Core, il y a ouais. .NET Framework il y a .NET Standard, et, avec des versions 2.0, 4.6 etc, et on n'arrivait plus je pense à, à cibler vraiment ce que ça, ça donnait, alors qu'ici c'est vraiment par rapport au framework et les versions des frameworks qui sont multiples pour l'instant, qui vont effectivement se standardiser, d'où le nom dans une version beaucoup plus globale et la, la 2.0 apportera presque tout et je suppose la 2.1 ou la 3 donnera je suppose la majorité, mais comme tu le dis, oui on développera si je comprends en .NET Standard et ça permettra à ce moment-là d'être multiplateforme dans tous les systèmes
2: alors si tu me permets de faire euh, un petit peu de pub euh, donc tu as raison c'est, 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 il y a un peu de confusion dans les termes .NET Core, .NET Standard .NET Framework, donc mmh. du coup euh, je suis en train d'organiser euh, un tour de France euh, donc il a démarré euh, grâce à, à Rui et Alt.net qui nous ont accueillis, euh, un tour de France pour expliquer ce que c'est que Donnet Standard. Donc on a fait un premier meet-up avec Alp.net il y a 15 jours, Rui si je me rappelle bien. Ouais, c'est euh, okay. qui s'est plutôt bien passé euh, on a un prochain meetup qui va avoir lieu à Toulouse la semaine prochaine, dans le 20 pardon et euh, on va aller se, se balader un petit peu partout en France alors je dis on, euh, ceux qui sont disponibles avec l'aide des MVP locaux donc je fais appel à tous les MVP euh, dont le sujet euh, les intéresse et on va essayer d'aller voir un maximum de villes donc, Strasbourg, la prochaine, parce que je suis déjà en contact avec le Microsoft User Group de Strasbourg. Mais si jamais vous avez des villes qui sont intéressées, qui ont des groupes Meetup, up l'idée, c'est, c'est d'aller vous voir et de, de vous montrer un petit peu ce que c'est que données Standard. Donc, je, je serais c'est heureux de, 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 faire à, de, de faire un appel à la contribution et de venir vous voir si c'est possible pour expliquer un peu ce que c'est que Donnet Standard. Ouais. Je vais reprendre mon bâton de pèlerin, je vais aller cravacher en région pour. Oh, voyez, on, euh... on, on va te plaindre. Voilà. Et, <rire> et, et je pense que j'irai faire un tour vers Biarris. tu vois pourquoi Je me comme ça.
1: Oui, oui. Euh, justement, j'ai des dates. J'ai des dates. <rire> <Mais voilà. rire> bon, bah écoutez, merci. Okay. Euh, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Ruiz euh, Tu voulais
3: rajouter euh, quelque euh, chose Non, mais juste par rapport à .net Standard, moi, ça me paraît. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est. Euh, c'est en fait les, les, l'étape numéro 1 de, euh, du futur de .NET, en fait. c'est-à-dire ouais, que tout ce, qui s'est passé en, tout ce qui s'est passé en version 1.0, c'était une période un peu transitoire et qui n'était effectivement pas très claire parce que ça a changé, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais au départ ça s'appelait le projet K, après on a eu DNX, euh, après c'est devenu .NET, standard, enfin, .NET Core et puis surtout ce qui était assez perturbant c'était le fait d'avoir .NET Core sur le Core Framework mais ça c'était d'une part mais sinon on pouvait aussi targeter. Euh, on pouvait faire des projets de .NET Core en targetant le framework complet en fait euh, mm-hmm. ce qui est moi c'est ce que je fais c'est à dire que je, je, je travaille sur des projets .NET Core mais en ciblant le framework .NET 4.6 pour avoir justement la compatibilité en gros c'est pour avoir le, le meilleur des demandes c'est à dire que je travaille sur les projets sur leur nouvelle forme actuelle euh, pour pouvoir préparer mes projets pour le futur et en même temps je continue à profiter du, du framework 4.6 parce que j'ai besoin de choses qui n'existent pas encore et, euh, et donc du coup en allant vers euh, le .NET standard on aura vraiment remis à plat le socle et puis on partira puis on parlera plus après je pense euh, de, de .NET framework x ou y mais ce sera effectivement comme disait Sébastien euh, la, la plateforme .NET standard 1 2 3 4 5 et puis, euh, et puis voilà donc ça c'est vraiment important parce qu'on a besoin de enfin les gens ils ont, ils ont du mal à y voir clair et, c'est, et, et, et pouvoir Communiquer simplement sur quelque chose, c'est absolument essentiel pour que les gens adhèrent, euh, adhèrent au produit aussi. Si, euh, si on ne veut pas expliquer simplement quelque chose, voilà, c'est, compliqué de, de, c'est compliqué aux gens de, après derrière d'essayer de comprendre et d'en faire quelque chose.
0: Oui, tout à fait. Non, mais c'est très bien. Mais s'il n'y a pas d'autres remarques, on aura encore l'occasion de de résumer un petit peu ça à la fin et peut-être dans la deuxième rubrique de reposer quelques questions sur le le sujet. Mais je vous propose peut-être de passer à bah, une nouvelle rubrique, Richard
1: Oui, absolument. La la, la rubrique « J'ai développé une appli ». Euh, Donc le principe de cette cette nouvelle rubrique « J'ai développé une app euh, », c'est de bah, de demander à un développeur qui nous présente son application, comment il l'a développée, quels sont les les problèmes éventuels qu'il a rencontrés. Et pour ce premier numéro, nous avons eu euh, Jonathan Antoine qui nous présente son application UWP TV Show Tracker. Je suis avec euh, Jonathan Antoine et on va parler de son application TV Show Tracker UWP. Alors je voulais savoir un petit peu au niveau de, au niveau de cette application, euh, comment elle est un petit peu architecturée euh, Qu'est-ce que tu utilises comme, euh, comme type de base de données en local, ce genre de choses
4: pour, pour le stockage, j'utilise du SQLite, euh, donc euh, tout ce qui est plus classique. J'ai un domaine, j'ai écrit mes tables, etc. J'utilise le driver et la librairie qui s'appelle SQLite-net. Mmh ce qui me permet d'être assez fin dans le type de requête que je fais. Euh, c'est assez puissant tout en, étant, euh, tout en pouvant être productif. Donc, j'ai fait pas mal de customisation, mais plutôt au niveau de mes requêtes pour que ça soit performant. Mmh. Donc euh, à la fois, j'utilise l'ORM qui fait en liste de base et euh, à la fois, je fais des requêtes à la main euh, là où c'est nécessaire.
1: Et ensuite, le portage de, de Windows 8 à euh, UWP
4: bon, Là, c'était assez rapide. Bah, déjà, je gérais deux plateformes. J'avais euh, Windows 8 tablette, PC et euh, Windows 8 euh, Phone, donc j'avais des projets euh, shared, avec du partage de, de, de fichiers euh, comme euh, la Dazzling. Quoi. C'était, ça, c'était
1: du shared ou c'était du, du portable library
4: C'est vraiment du shared. C'est je, du shared je, je suis un fan du shared. <rire> D'accord. <rire> euh, du, parce que ça permet vraiment de faire des customisations en fonction des plateformes avec des directives de précompilation. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc euh, j'avais, euh, j'avais euh, essayé de mutualiser le maximum de code, tout ce qui est vue modèle, etc., et le maximum de vues pour quand ça peut l'être. Et euh, du coup, rajouter la plateforme Windows 10, bah, le projet shared restait compatible, euh, et j'ai dû euh, refaire les vues, principalement, qui n'étaient pas communes. Surtout mmh. la partie euh, responsive.
1: D'accord. Et au, au niveau de, du framework, enfin de l'organisation du code, tu utilises une, une approche type MVVM, ou, ou c'est à la main euh...
4: Bah, MVVM, c'est ma grande passion. donc <rire> ouais, je... je viens d'approcher MVVM et euh, je fais, euh, j'ai, fait, j'ai mon petit framework que j'ai à la main et que je maintiens comme ça. J'ai pas de framework en particulier, donc euh, je, je le customise en fonction des besoins.
1: D'accord. Avec ton approche avec les, le Sherod et, et ton MVVM, tu es prêt pour, pour avoir un portage sur, sur d'autres plateformes type Xamarin
4: Oh ben ça, ça pose pas vraiment de problème. Ce qui est bien, c'est que la, la prochaine VVM ça permet d'avoir une abstraction et, euh, et un découpage qui fait que ça se porte facilement sur sur d'autres plateformes. Donc, il suffit que je reprenne mon code, que je le mette en PCL et euh, je suis assez confiant sur la facilité de le faire.
1: D'accord. Euh, tu t'a, as attaqué, <rire> je crois, la, la partie Android
4: Ouais, j'ai déjà commencé à attaquer un petit peu sur euh, la migration vers Xamarin et euh, la partie accès aux données, euh, le domaine... Euh... Tout ça, c'est déjà, enfin, c'est, c'était quasiment que du copier-coller. J'ai dû euh, juste fournir un chemin pour stocker ma base SQLite parce que sur Android, on a des endroits particuliers offerts. Et c'est à peu près tout ce que j'ai eu à faire. Quand même.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que si on, on organise bien son code dès le début, euh, pour toi, euh, être sur, euh, sur l'ensemble des, des devices possibles et inimaginables qui existent sur le marché, c'est, c'est vraiment pas un souci avec Xamarin et puis avec UWP
4: bah, quand on a, Oui, euh, pour la partie code. Après, il va rester toute la partie... Euh, du à faire, mmh. ce qui est important, très important, peut-être plus important que la partie code oui. pour les utilisateurs finaux. Donc il reste tout ça à faire et à connaître. Sur Android, la philosophie reste relativement proche de celle qu'on peut avoir en Xamel, euh, mais euh, il faut quand même apprendre, découvrir les contrôles, la façon de fonctionner, etc. Euh,
1: l'intégration des pubs dans Android, tu te sens confiant
4: ah, je me dis que afficher des pubs sur Android, c'est un peu le, la fonctionnalité de base. Moi, j'étais surpris de ne pas l'avoir dans le template. <rire> <rire> non, mais je pense, bah, euh, je j'ai pas encore réfléchi à cette partie, parce que mon objectif, c'est pas forcément de gagner de l'argent, mais euh, je pense que je vais intégrer le SDK Google. Enfin, après, euh, je suis pas du, du tout inquiet pour euh, cette partie-là. Donc, ça va être un contrôle comme un autre, je pense. Mais...
1: Oui, non, mais avec un, un, un contrôle type euh, Google, quoi, et pas avec euh, le... Ah oui, du,
4: du coup, je vais avoir une régie différente. Oui, parce que passé, sous,
1: je... sous WP, tu es avec euh, le, le, le fameux framework de Microsoft.
4: Exactement, avec tous les, avec tous les bonheurs que ça apporte. <rire> <rire> oui, j'utilise, enfin, j'utilise pure, purement le, 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 juste les services de Microsoft.
1: Tu avais autre chose à rajouter sur ton application, donc, euh, que je rappelle qui s'appelle TV Show Tracker
4: non, non, bah je vous invite à l'utiliser et à me faire des retours. J'ai des feedbacks des utilisateurs au travers du monde. Et euh, voilà. ouais, j'ai juste un autre, j'utilise beaucoup Google Analytics pour la, l'analyse d'usage.
1: Mmh.
4: Et euh, ça, c'est pareil, il y a des librairies qui sont sur, sur CodePlex, Google Analytics SDK. Et euh, c'est vraiment super simple à intégrer. Et là, pareil, j'ai, pour le faire en Xamarin, il n'y a pas de problème puisqu'au final, ça reste que des requêtes HTTP, c'est ça, ça fait assez facilement.
1: D'accord. Donc Et c'est... comme ça, tu, tu, tu vois un peu comment ton application est utilisée.
4: Oui, puis je peux avoir euh, la liste des exceptions parce qu'on n'a pas toujours des ressources des utilisateurs. Puis on a même une vue on a même une vue euh, avec euh, l'utilisation en temps réel de l'application sur laquelle, devant laquelle on peut passer des heures à regarder les gens au Brésil, au Canada, <rire> etc. <rire>
1: mais j'ai un un copain je ne sais pas si tu connais Nicolas Sorel qui qui a une société et donc euh, à l'entrée de sa société il y a un grand écran où il y a en en temps réel le nombre d'utilisateurs de de l'ensemble de ses applications
4: Bah, c'est ça bah, c'est assez captivant
1: (rire) tel Nemo tu regardes ça à longueur de journée bon bah écoute merci Jonathan et puis j'invite tout le monde à aller voir ton application et à une prochaine
4: fois merci bonne fin de journée ciao ben, un grand merci,
0: grand merci à toi euh, Richard pour cette interview, un grand merci à, à Jonathan hein, qui est venu nous parler de son application. Et ben, je propose si d'autres auditeurs ont également des applications ou d'autres sujets à nous présenter, c'est, ben, contactez-nous. Ça sera l'occasion peut-être d'en parler, de la mettre un peu à l'honneur et, et de montrer un petit peu comment et d'expliquer en tout cas comment vous avez fait, comme Jonathan Lumel l'a dit, comment il a fait pour développer cette application, les problèmes rencontrés, etc. Donc il euh, y a certainement beaucoup de choses à pouvoir nous dire sur tout ça. Ben, après cette nouvelle rubrique. On reprend peut-être le cours habituel de notre émission et de passer aux actualités. Ben voilà Richard, donc euh, propose les actualités, que tu nous passes un petit peu en vue tout ce que tu as pu repérer et on va en discuter éventuellement euh, bah, que nos deux invités, s'ils ont des remarques, on leur posera quelques questions aussi, mais de, d'intervenir, n'hésitez pas. Et donc, bah, je te donne la main pour la première actualité que tu as pu repérer.
1: Oui, donc la, la, la première partie, ça concerne euh, Xamarin, bah, qui a un cycle de, euh, de renouveau euh, qui est presque aussi rapide que, que les renouveaux de Chrome de, euh, de, de la part de Google. Donc euh, cette fois-ci, on, en, on a la version RC, cycle 9 euh, qui, qui apparaît avec euh, notamment le temps attendu euh, Form Previewer, c'est-à-dire que qu'on peut ah ouais. voir les, les, les Xamarin Forms sous forme visuelle et pas uniquement sous forme d'XML. De, de euh, on a la possibilité de faire du, du multiprocess debugging, donc, euh, notamment euh, bah, quand on a des applications qui fonctionnent sur, sur Phone et sur, euh, sur une montre, euh, des améliorations pour Xamarin Studio, euh, également le support de Microsoft Identity, et des, euh, des Azure mobile, euh, mobile Apps. Un autre SDK, je... oui
0: je sais... Non, je, j'allais poser la question à Sébastien Rui. Je ne sais pas si vous, vous faites également du développement sous Xamarin, ou ce n'est pas du tout votre tasse de thé pour le moment Pas du tout. Très oui. bien. <rire>
2: Pareil, je suis scotché sur WP.
1: <rire> ok. Bah justement, euh, donc là, il hein, y, y a une nouvelle version du, du, du SDK pour euh, Windows 10 Creator Update. Donc, avec euh, toutes les mises à jour des de, 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 de API, des de nouvelles API, de la mise à jour des anciennes, etc. Et il y a des les outils de, de débogage qui, qui ont également été mis à jour. Et il y a également une grosse mise à jour euh, concernant .NET Core, .NET Native pour Visual Studio 2017 RC, euh, à noter également qu'il y a eu une petite mise à jour de Visual Studio 2017 RC. Il y a eu un, un, un petit patch qui est, qui est apparu. Il y a eu un certain nombre d'instabilités de, de, de 2017. Euh, donc, si j'en parle, c'est surtout parce que le format des fichiers projet va, va évoluer euh, de façon assez, assez importante et la façon de travailler va aussi changer. Donc, on va dire euh, adieu au project.json et au xproj. Et tout ça pour être intégré maintenant dans des CS Alors je sais que ça fait un peu, ça fait un peu débat. Ce... Il y a beaucoup
0: de, il y a beaucoup de discussions, hein, c'est...
2: Un peu. C'est, c'est, t'es, 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 t'es gentil parce que un peu, c'est, c'est, pour voir les threads sur GitHub, c'est, pff, c'est un truc de débile, quoi.
1: Donc, euh, bah, donc là actuellement, on aura du CS qui est beaucoup plus, donc qui est a priori plus clean euh, au niveau lisibilité. Euh, et donc il inclura euh, tout ce qu'il y a dans les projects.json euh, etc euh... je pense
0: qu'il y a un aspect de compatibilité aussi non la, la grosse raison pour laquelle ils sont un peu revenus en arrière c'est pas par rapport à la compatibilité sur tout ce qui est build et, enfin, et document, sur... du coup serveur de, de construction
2: automatique S'ils si, voulaient être compatibles avec l'ensemble de tous les process de, dé, de, de, de construction de, de package et de ah, déploiement euh, sur toutes les plateformes, mais si on, est part... si on restait sur JSON, on était, était incompatible avec d'autres classique classiques. Et donc, du coup, et aussi le, le fait de pouvoir utiliser MS-Build. Donc, du coup, ils sont revenus en arrière, on est revenu sur, sur cs Proj. Voilà. Et pour la petite info, la dernière euh, mise à jour de Visual Studio 2017 a encore simplifié les cs Proj. ils sont devenus encore plus légers que ce qu'on avait auparavant, ce qui m'a d'ailleurs donné 2-3 soucis. Euh, mais aujourd'hui, on a des 16 proches qui sont vraiment extrêmement euh, euh, réduits, même si on est sur un format XML qui est plus verbeux que JSON.
3: Ah oui, c'est ça. C'est, c'est... Ouais, C'est-à-dire euh... dans, dans les toutes dernières versions, on a quasiment les, la même syntaxe que dans les projets .json, sauf qu'il y a des balises. Mais euh, c'est pas, on, est, on est très très loin des, des CS proches euh, qu'on a connus avec des guides un peu partout, euh, des, euh, des attributs bizarres qui font appel à des fonctions bizarres un peu partout. Et euh, aujourd'hui, c'est presque humainement éditable euh, directement mais euh, mais voilà avec le bénéfice qu'effectivement c'est beaucoup plus facile à automatiser, à intégrer dans des dans des dans des choses de build et euh, et puis voilà, puis après il y a des outils, on, on en parlait justement lors mmh. d'un meetup, euh, des outils de build euh, et de fin, de dépendance euh, comme comme paquet qui est euh, le qui est le standard de euh, qui est qui est le standard de, de gestion de package sur F# euh mmh. qui du coup euh, s'est posé la question pendant très longtemps de savoir qu'est-ce qu'il faisait avec le projet .json Là, du coup, au moment où ils sont euh, où ils sont repassés en XML, euh, du coup, ça redevenait intégralement euh, compatible avec ce qu'il y avait. Et donc, et donc du coup, voilà, aujourd'hui, si, si aujourd'hui vous pouvez avoir du euh, du F# et euh, avoir une gestion de package simplifiée euh, dans les projets de NetCore, c'est grâce à ce retour-là. Euh, et sinon, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Et je pense qu'il y a Plein de gens pour qui c'est le le cas aussi. Donc euh, voilà, moi je suis suis très très déçu de ne plus avoir de JSON, mais il y a quand même beaucoup de bénéfices à côté, il faut quand même voir ça. euh, Mais ça reste un un gros débat.
2: Oui, ça a été un un
1: gros gros débat, je suis (rire) d'accord. Dans les autres nouveautés, il y a le le support du Edit and Continue euh, dans ces projets, euh, dans les projets de ToneCore, et puis le support, justement, dont on parlait tout à l'heure, des des packages références pour pour NuGet.
0: Et il y a aussi bientôt, je pense, c'est, je crois que c'est la semaine prochaine, le mercredi, ouais, il y a une, un événement online qui aura bientôt un événement assez important normalement pour bah, nous, développeurs, entre autres. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut nous en parler, la Creative Update.
1: Oui, c'est le Windows Developer Creator. Day, Creator
0: Update. Creator Update, oui.
1: À tes souhaits. Donc, c'est le, le 8 février prochain, de 9h à 13h, heure de Seattle, si je ne m'abuse. Donc, de 18h à 22h, à heure de Paris. L'inscription est en ligne. Euh, on aura on aura le droit à un keynote et puis il y a surtout de, toute la présentation des, des nouveautés pour les pour les développeurs avec euh, des nouveautés sur sur Cortana, sur euh, l'évolution du, du, de la composition mm-hmm. euh, qui sera d'ailleurs je pense fortement utilisé pour la nouvelle UI de de Windows 10, euh, les nouveautés du XML, des nouveautés du côté des, des outils, du Windows Store, etc. Donc euh, un événement euh, qui aura lieu donc la, la semaine prochaine. Euh, qui, c'est, une euh...
0: retransmission, ouais, c'est, ça. c'est une retransmission en live et je sais que nous on avait et, été approchés par Microsoft pour réorganiser ça en, en faisant bêtement la retransmission dans différents sites et donc on va faire ça nous à, à Liège et à Mons je pense que ça doit certainement se trouver aussi peut-être à Paris ou au Microsoft France peut-être que vous faites ça également
2: Alors j'ai pas l'information euh, là comme ça euh, mais euh, ça se pourrait, écoute, aucune idée là ouais, je peux je pas sais te qu'il... dire il y a il, différents il...
0: meet qui sont organisés, je pense, pour ça. Il est en
2: province tout le temps. Donc, que tu... Bah Oui, c'est ça. J'étais dans le 20e ce matin. Ça a été Ouh, une catastrophe pour y aller.
1: Et donc, Si vous voulez créer vos propres événements, donc, il y a Microsoft qui a commencé à mettre en, en ligne un, un projet open source toujours sur GitHub euh, où il y a un certain nombre de, de présentations euh, qui, peuvent par... qui peuvent servir de base pour euh, vos, vos propres présentations. Donc, c'est, ça s'appelle le Technical Community Content. Pour l'instant, il y, a de, il y a de l'Azure, il y a du Xamarin, il y a de, de l'IoT, euh, il, y a des, il y a du PowerPoint, il y a des exemples de projets, etc. Euh, mm-hmm. Bon, il y, a encore, il y a encore du travail à faire, mais enfin, c'est, c'est, ça, peut être, ça peut être intéressant et c'est, c'est à surveiller pour la suite.
0: Très bien. Et pour finir
1: Alors, en vrac, euh, lors du, du dernier podcast, j'évoquais... J'évo... Oula là <rire> je commence à être fatigué. Euh, j'évoquais le, le framework de test de Microsoft qui, qui évoluait donc en version 2. Et ben maintenant, il va devenir open source d'ici la fin de l'année. Donc, toujours une, une, une bonne nouvelle. C'est bien ça. Et, et puis, il y a un site que tu m'as fait découvrir, Donnie, qui est dotnetcurry.com,
0: qui, ah bah, après,
1: après inscription, inscription gratuite, donne accès à un magazine online sur le, sur le développement de Tu as pu lire quelques numéros
0: J'avais déjà, oui, parce que je connaissais un petit peu, et donc de temps en temps, quand il y a un article intéressant, euh, bah je lisais comme ça quelques articles, et bah comme tu dis, moi je trouve que d'abord c'est gratuit, donc ça évidemment coûte rien, et puis c'est toujours intéressant, et c'est des articles en général assez bien faits, il y a un peu de tout, hein, c'est un un peu comme euh, programmé en français, là c'est en anglais, mais ça donne un petit peu tous les sujets, et il y avait notamment un article cette fois-ci sur, euh, je crois sur Dotnetcore, c'est cette fois-ci ou la fois d'avant, je ne sais plus. Donc euh, n'hésitez pas, allez comme Richard vous le dit, vous inscrire. Euh, je pense qu'on peut télécharger même gratuitement le dernier numéro, c'est un PDF mmh. et vous avez à à disposition tout ce que vous voulez. Je crois que ça doit être fait par des Indiens, enfin en tout cas c'est pas tout près de chez nous, mais ouais. le contenu évidemment est toujours le même. Intéressant.
1: Et en, en anglais. Et en anglais. Enfin, et enfin, l'application UWP de, de Channel 9 qui, qui évolue, donc qui, qui maintenant devient vraiment sympathique. Et notamment, il y a une, une fonctionnalité qui est intéressante c'est de pouvoir télécharger et de regarder hors connexion les, les, les vidéos. Donc, si vous êtes dans le métro ou ce genre de choses, vous pouvez télécharger à l'avance vos, vos vidéos et les regarder sur votre. Votre téléphone, votre Windows Phone, Windows Mobile, ou je ne sais pas quoi, ou votre tablette, enfin bref. Euh... Je ne savais même
0: pas qu'il y avait une application UWP pour Channel 9. Moi, je vais toujours sur le site web. Oui, non, mais elle est... je vais, Je vais aller l'installer.
1: Et d'ailleurs, sur, sur Channel 9, je voulais signaler l'excellente émission de Bertrand Leroy, euh, donc, euh, qui s'appelle On.net enfin il n'est pas tout seul hein, mais c'est un des principaux animateurs et dont le dernier épisode était avec un autre français euh, Patrick Smakia euh, bon, ils ont parlé en anglais, mais ils ont parlé de l'outil d'analyse de code NDepend euh, qui vient de passer en version 7 et dont la principale nouveauté est d'évaluer la dette technique de vos projets en nombre d'heures, de, de jours, de mois, etc. Donc un outil qui évolue et, et donc sur cet épisode de Home.net, vous avez une présentation de deux Français qui parlent en anglais. C'est toujours
2: intéressant. <rire> du, coup, tu comprends, du coup tu comprends plutôt bien l'anglais, là c'est là que tu te dis un en fait, l'anglais c'est facile.
1: Rui tu l'utilises toi, independent euh, ou pas du tout
3: euh, non, en fait, j'en ai pas, j'en ai pas besoin. Enfin, ça, ça m'est arrivé de l'utiliser par le passé, mais euh, j'ai sur mes projets, j'en ai pas besoin en fait. C'est, euh, c'est, c'est plutôt, c'est, c'est des, c'est, c'est vraiment, à mon sens, c'est des choses qui sont plus pour des, des grosses équipes, dans des, dans des gros projets mmh. d'entreprise. Et justement, c'est, euh, ça permet de contrôler un peu la qualité quand on n'a pas le maîtrise de la qualité. Si ouais. tu fais, si tu fais des petites choses simples en faisant attention à la qualité, en théorie, tu devrais pas en avoir besoin. Mais sinon, pour le reste du temps, donc, dans la vraie vie, euh, <rire> euh, c'est, euh, c'est, c'est très utile pour voir justement les problématiques de dépendance euh, et de complexité du, des logiciels.
0: Mais c'est une idée, c'est vrai que ça serait intéressant peut-être même de faire un podcast, on n'a jamais parlé de cet outil, enfin à part le citer, mais mmh. le présenter, c'est vrai que faire un podcast uniquement sur NDP, ça serait pas mal peut-être. Mmh. Très bien. Pour et bah, expliquer et... ce que c'est. Ça me paraît utile. Bah,
1: écoute, euh, bah, pour les news, euh, c'est, c'est tout pour moi.
0: Eh ben, un grand merci en tout cas. Un grand merci à toi, Richard. Euh, un grand merci à tous. Je ne sais pas si… Enfin, un grand merci déjà à Rui et à Sébastien pour toutes ces infos. Donc, si je résume très rapidement, on a parlé aujourd'hui d'ASP.NET Core qui est, si je résume très fort, l'avenir du développeur puisque bah, on va pouvoir faire à terme tout ce qu'on peut faire déjà actuellement dans les produits et, et encore mieux, plus rapidement avec de plus grandes performances. Euh, tout est disponible si vous avez besoin de plus d'informations sur euh, d'abord ASP.net, slash core pour cette rubrique-là, et toute la documentation sur euh, docs.microsoft.com. On mettra évidemment toutes ces infos et toutes les références dans les notes de l'émission. Euh, bah pour, avant de se quitter, est-ce que Rui, tu as d'autres informations à nous donner D'autres sujets à discuter
3: euh, Non, pas spécialement, à part que euh, si vous êtes sur Paris, euh, bah, je vous invite à participer au meet-up à le.NET. Et sinon, si vous êtes en Europe, de manière générale, il y a la conférence que nous organisons qui s'appelle NCraft, que vous pouvez -hmm. trouver sur NCraft.io, qui est une conférence internationale. Euh, Donc, il y aura pas mal de .Net parce que c'est de de là qu'on vient (rire) et qui se déroule euh, le 18 et 19 mai à Paris.
0: Parfait, eh ben, c'est très bien. On n'hésitera pas et on mettra aussi tout ça sur le site. Comme ça, euh, si quelqu'un a besoin de plus d'infos, ben, il pourra directement aller sur le site de Devap, et pouvoir euh, re- te relier et arriver sur, euh, sur les références que tu viens de nous donner. Merci. Si par contre un auditeur souhaite te contacter directement, il y a le moyen le plus simple. C'est quoi, un compte Twitter ou... C'est
3: par Twitter, ouais, ouais c'est, 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 c'est le moyen le plus simple, c'est par Twitter. Si c'est à propos de la conf, euh, le mail, ça va être rui Et puis sinon par Twitter pour d'autres questions euh, plus générales, par Twitter c'est ce qu'il y a de plus simple.
0: Et ton compte Twitter c'est RHWY. RHWY, ok. Et ceux qui suivent en vidéo, il est sur le slide également. Voilà. Ben, Même question pour toi Sébastien, un dernier message, une dernière remarque par rapport à cet épisode
2: Ben Merci de m'avoir invité pour parler d'ASPNet Core. (rire) Euh, Pour ma part, ben je vous retrouve un petit peu partout en France, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Et après. Ou à moyen terme, euh, la build. Donc, euh, voilà le, l'événement majeur ouais. cette année euh, pour tout développeur, c'est la build. Donc, soit en direct euh, à Seattle. Donc, si jamais vous n'avez jamais vu le campus de Microsoft, c'est une très bonne occasion de, de le voir. Euh, ou en direct sur, euh, sur Internet, je suppose. Et sinon, euh, voilà moi, pour me contacter, ben, le Twitter, c'est encore le, le plus simple Sébastien Pertus, tout attaché, euh, comme ça se prononce et comme ça se lit.
0: Ben c'est parfait. Ben un grand merci, messieurs. Ben quant à nous, Richard, ben on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouveau podcast. J'espère en tout cas que Christophe pourra se libérer cette prochaine fois aussi. Et ben On ne le dit pas souvent, mais si nous, on veut nous contacter, nous envoyer des messages, je rappelle que toi, le plus simple aussi sur Twitter, je suppose, Richard. Oui, absolument. C'est, Donc, c'est de G, c'est... G Clark c 2 Clark, et bah, pour moi arrobas en un mot, sans point, sans rien. Donc, euh... donc voilà, merci encore, messieurs merci je, encore messieurs, je, bientôt. à bientôt. Oui. Je voulais juste ben, rajouter une chose. Ah pardon.
1: Euh, oui. Est-ce que tu sais pourquoi Christophe n'était pas là aujourd'hui C'est parce qu'il est en train de développer son application de à 20 et donc il est en train de la tester pour l'instant.
2: <rire> ça. <rire> c'est ça. C'est du test indirect. Test une
1: production.
0: <rire> voilà. <rire> On va essayer de voir si elle fonctionne bien alors, s'il arrive <rire> encore à nous répondre après. <rire> Ok. Bonne journée. Ben Merci bien. À bientôt. Au revoir.